0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей», выпуск номер 15. И я, как всегда, приветствую своего, своего собеседника Романа Павлова с окрестности Екатеринбурга.
1: Спасибо, Роман. Я приветствую наших слушателей и представляю своего собеседника Роман Туз с Украины.
0: А у нас также сегодня есть гости. И это не один гость, не два, а целых три. Во-первых, как мы и обещали, э, в гостях у нас сегодня Андрей Белых. Это человек, который занимается продвижением э, такого продукта, как АСБ. Это что-то вроде аналога 1С-бухгалтерии. Андрей, с нами ты?
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Также э, вместе с ним на одном микрофоне находится Александр. Это главный разработчик этой бухгалтерии. Здравствуйте. И у нас также есть представитель компании Юйай Linux. Второй человек Юйай Linux Владимир Попов. Э-э, Владимир, с нами?
3: Добрый день всем.
0: Ну что же, мы, наверное, перейдем к нашим традиционным вопросам, которые мы задаем гостям. И первый такой вопрос: кто, кто подсадил вас на Linux, кто дал первую бесплатную дозу? Ну что, наверное, давай, Андрей, начнем с тебя.
2: Я передам этот ответ Александру Ивановичу, потому что все-таки он а, с этим продуктом ну, начал работать раньше, и как бы, у него изначально мы как бы по его вине работаем на Linux. Ну, не вине, да, сказать, это неправильно сказать, но по его, из-за него мы работаем на Linux, лучше так сказать. То
0: есть ты ответил на вопрос, кто тебя подсадил, мы поняли. Да.
4: А что касается меня, то история очень длинная. Дело в том, что по образованию я инженер-механик, и... Моя специализация – технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и инструменты. Так получилось, что когда я закончил институт, ослужил армию, пришел на работу на завод, то я работал в инструментальном производстве, то я обнаружил, что мне для решения многих моих чисто технологических задач очень могут пригодиться компьютеры. А в то время, это было середина, начала 80-х годов, компьютеры у нас были, а программистов не было. Ну, имеется в виду, программисты, которые закончили соответствующие факультеты, были. Но писать программы они почему-то не могли. Ну, мне пришлось самому с этим делом разбираться, писать нужные мне для, для работы программы, которые я применял в инструментальном производстве, как инженер-механик. С началом 90-х годов все это развалилось. То есть ЗАГЭЦКИЙ завод, СОЮЗ развалился, завод перестал работать, и мне нужно было тупо кормить семью. Вот, и я в этот момент просто хватался за все, что пролетало мимо. И однажды один из моих знакомых сказал, что тут ищут программиста для разработки бухгалтерского учета, одна из фирм. Вот, я попросил его завести меня туда. Вот, и так мы начали, так я начал разрабатывать бухгалтерский учет. Они мне поверили, хотя бухгалтерского учета я не знал, и профессиональным программистом на тот момент я не был. А что касается Linux, вот почему Linux, потому что, работая на производстве, мы использовали такие системы, как OSRV, RA, RafaS, RSX11, я не знаю, вам это что-то говорит или нет? Честно, ничего вот. не говорит. Вот. Ну и в, 90-е, в начале 90-х, когда появился первый Windows, то в сравнении с, теми, с этими системами, вот uh, Unix уже тоже мы тогда использовали, Windows получалось так, что наша прикладная программа работала под Windows несколько раз медленнее, чем вот под старыми операционными системами. То есть было понятно мне, вот как профессионалу, что мне в промышленном производстве прикладном мне нужна не операционная система, мне нужно, чтобы прикладная программа работала хорошо и быстро. И поэтому в Windows мы тогда вообще не пользовались. То есть были вот эти вот системы Unix, Rafos, RSX, вот именно мы пользовались. А когда появился Linux, а Linux появился там первая версия где-то в 95 году, то мы просто плавно перешли на него, Замен тех систем, которые были раньше. Вот в промышленности ведь что очень важно? Надежная работа системы. Там важно не рюшечки и бантики, как в интерфейсе, а важно, чтобы система работала 365 дней в году, 24 часа в сутки. И естественно было понятно, что Windows Операционная система не может нам дать такой надежности. Поэтому все разрабатывалось под Linux.
0: Понятно. А ты, Владимир, как пришел в этот мир?
3: Я наверное всех немножко удивлю тем, что э, я пришел в него по дороге, скажем так, из э, структур МВД. Я бывший офицер, некоторое время работал э, и на МВД. Э, одна из моих тем, которым я интересовался, это было компьютерная безопасность. Почему я тогда интересовался? В свое время я учился, учился так же, как и Александр, практически одинаковые профессии, был никому не востребован, умел писать программы, но был не нужен. Поэтому был приглашен в структуру в одну из структур МВД, там некоторое время служил, ну, скажем так, понял, что это далеко не мое, и мои знания там тоже не нужны. Придя на гражданку, ну, грубо говоря, уволившись, я имел знания как Windows-то, так и linux Почему? Понятие лицензионность для меня было еще и тогда интересно. Потому что в первую очередь это закон, это выполнение закона. Да, у нас он не выполнялся, не совсем выполнялся и до сих пор не выполняется. Но мы хотим жить, скажем так, вот сейчас мы хотим жить в Евросоюзе, в Европе. Соответственно, мы должны ориентироваться на тот уровень жизни, на то понимание закона, какое есть у них. Соответственно, для себя я выбрал то, что я мог себе тогда позволить. То есть это был Linux.
0: Понятно. Тогда следующий вопрос, но только уже попрошу кратко просто «да» или «нет». Фанатики ли вы относительно Linux? Ну, начнем, наверное, опять с Андрея.
4: Ну, если кратко, то «нет».
0: А Александр?
4: Ну, я, в общем-то, сиядин, скажем так. Нет, но... я не фанатик. Но, допустим, что касается разработок, то я разрабатываю только под Linux.
0: Понятно.
3: А Владимир как? И да, и нет. Коротко, это для каждой задачи есть твое решение.
0: Это замечательно. Это очень, кстати, с моим мнением совпадает. А тогда второй, наверное, вопрос, третий уже вопрос более такой, наверное, мы тут немного поговорим. А как вы представляете вот перспективы Ubuntu или вообще Linux, ну вот, скажем так, с трезвой точки зрения, то есть без фанатического
2: блеска в глазах.
0: Ну давай, Андрей, начнем с тебя.
2: А перспективы Ubuntu? Я считаю, что у Ubuntu очень большие перспективы, в том плане, что на рынке она все больше завоевывает доверие пользователей, как я лично вижу, да? и, и как бы растет интеграция не только на рынке Украины, но процент интеграции, да? не только на рынке Украины, но и на мировом рынке, поэтому я думаю, что Canonical Скоро будет одной из таких стабильных компаний, с чьим мнением будет считаться наряду с, как бы, с теми же э, знаю, там, Novel, да, SUS, э, которые предоставляют больше серверных решений. Вот. А сегменты, конечно, разные, но э, перспективы очень хорошие.
0: Понятно. А Александр, что думать по этому поводу?
4: Ну, вы знаете, я так как уже 30 лет в этом бизнесе, то у меня... Есть определенные сомнения. Дело в том, что с чисто инженерной точки зрения Linux лучше. Даже я бы так сказал, Unix-подобные системы, они лучше в том плане, что они надежнее работают, лучше защищены. Windows-подобные системы, скажем, они хороши тем, что там пользователи легче их осваивать. Они более дружелюбны. И, скажем такие установить программу или деинсталлировать программу, там все это значительно проще, чем в Linux. То есть, ты вот ставишь Windows, у тебя сразу работает веб-камера, микрофон, принтер, все. В Linux с этим могут быть проблемы. Вот если Linux когда-нибудь доведут до такой степени, что ты вот поставил, у тебя все работает, то тогда пользователю будет, в общем-то, все равно, какая у него операционная система. Windows или Linux. Пользователю ведь что важно? Чтобы он вот просто поставил из коробки, и у него все оборудование просто заработало. И если он там что-то еще купит, какой-то там прибамбас к своему компьютеру, чтобы оно тоже вот вставил, и оно работает. Вот тогда у Linux будут перспективы. Но я так Linux уже знаю, это 20 лет уже операционной системе Linux Да, да, да,
0: где-то буквально не более недели назад.
4: Да. А процент, если смотреть статистику, то на десктопах процент Linuxа он не может не растет практически. Ну там Но, примерно
0: один процент, если я не ошибаюсь.
4: Ну не больше трех процентов там по разным этим самым. И он не растет. На серверах да, на серверах растет, а на десктопах нет. И тут даже вопрос может быть ставить не так: будет ли Linux? перспективы на десктопах. Будет ли у Linux перспективы на десктопах? То есть, сможет ли он конкурировать на равных с Windows и Mac Вот тут у меня большой знак вопроса. Я не могу сказать, сможет или нет. Я думал, что это будет все быстрее, значительно быстрее. То есть, если я вот уже, можно сказать, с 80-х годов знаю, что Unix-подобные системы – это лучше, но уже прошло 30 лет, а на рынке десктопов ничего не меняется. Поэтому я сомневаюсь. Что будет, что будет прорыв, что они на достопах смогут ну, хотя бы 10% набрать. Понятно. А
0: Владимир как об этом думает?
4: С
3: одной стороны, я не, чуть-чуть не согласен. По, простой, простой, по одной простой причине. Как только Linux начнут дадут возможность коммерциализироваться, как только на Linux обратят внимание, действительно обратят внимание и начнут складывать деньги ведущие производителей и железа э, ситуация изменится. Простой пример, я думаю, все-таки ситуация немножко изменится, я надеюсь, это разработка э, операционной системы в России. Там, насколько мне известно, одно из требований, которое будет подвигаться к оборудованию, поставляемому в Россию, это э, наличие драйверов под Linux
0: Ты имеешь в виду да. вот эти федеральные проекты? Да, да, да.
3: Именно эти федеральные проекты просто мне ну, так края муха, я, я не Сейчас оно
4: есть, допустим, у Китая такой же проект государственный, есть у них операционная система, но на рынок Linux это никак не влияет. Поэтому ну, добавится еще Россия к Китаю. Ну и что
3: изменится? Я сказал, что как только дадут ему еще возможность коммерциализироваться. То есть на сегодняшний день большинство тех, кто работает с Linux, они все-таки воспринимают такие понятия, как продажа как получение денег, получение прибыли. Э, Многие считают, что Linux это бесплатно и он должен раздаваться, ну, грубо говоря, ну, как они выражаются, на шару. На самом деле, ну все бесплатно имеет какой-то определенный предел. Для того чтобы проводить э, те же самые рекламные акты, чтобы писать драйвера, нужно нужно вкладывать во все это, делать определенный процент денег. То есть практически
4: как только Linux станет Windows, все будет хорошо.
3: Практически, да. То есть, как только дадут возможность Linux, и как только э, фанатики э, Linux поймут, что э, его нужно продвигать, и, и продвигать путем коммерциализации, вложение в него денег и получения с этого прибыли, сразу же э, ситуация будет меняться. То есть, если, бизнес- если такое произойдет,
4: то сразу появится другой
3: свободный проект, который будет называться, скажем, Linux 2. Он уже есть, их, их много проектов, то есть там они развиваются, просто Linux будет как развивался, так и развивался, но развиваться. Но я имею в виду не в плане того, что его закроют, ограничат и начнут полностью продавать, нет. Он как разрабатывался, так и будет разрабатываться. Просто э, дать возможность э, получения прибыли, то есть не ругаться, не воспринимать штыки, не э, пытаться э, мешать э, проведению каких-то там определенных, на получение прибыли направленных действий, а именно помогать людям. Но если я не ошибаюсь, Ubuntu именно этим и занимается. Правильно, сейчас она именно этим и занимается, РЭДХАТ этим занимается. И именно проблема в том, что у нас этот, скажем так, Unix-подобные системы не вышли на более высокий уровень, именно в том, что у нас считается, что его продавать нельзя, зарабатывать на нем нельзя. Это это бесплатно, это это плохо.
4: Да нет, у нас как раз считается, что бесплатно это хорошо.
3: Нет, я имею в виду продавать. Это бесплатно и это плохо. Продавать. То есть продажа Linux это плохо.
4: Нет, я думаю, что не только в этом дело, я думаю, что просто специалистов нету соответствующих. Вот у нас в институтах ведь не готовят специалистов по профилю Linux. У нас ведь там просто даже преподавателей таких нету, которые знают что-нибудь о Linux. Естественно, масса студентов, которые выбрасываются в промышленность, они их учили Windows, и они кругом предлагают Windows. Поэтому, да. их учат, поэтому их и учат Linux, Windows, потому что Windows, в перспективе
2: их работы им будет легче устроиться на работу с знаниями Windows и с... Потому что Ну, э, сегмент Linux из операционных систем, он мал, и устроиться туда и получать зарабатывать хорошие деньги для того, чтобы прокоммировать свою семью, намного сложнее, чем устроиться
4: в компанию, где есть... Все правильно. Это все правильно. Но с другой стороны, если вы даете образование, оно должно быть всесторонним. И если студенты будут знать, что вот есть еще альтернатива, будут знать, как этой альтернативой пользоваться, то будет
3: гораздо проще я, я извиняюсь, что, опять же, немножко перебиваю, вы просто затронули тему образования. Э, я практически с вами согласен, но только учить нужно не Windows или не Linux, а основам операционных систем. Учить нужно не, оп, не Microsoft Office, а основам работы с текстовым редактором. Как то, э, почему? Потому что э, я сталкивался с такими вещами, как выезжающий за границу человек, э, ну, его садят за... Вот, допустим, на фирме стандарт де-факто это Mac. Маки. Mac. И тут он, да, Mac И тут вот человек сталкивается с проблемой, что а офис-то немножко другой. Давайте посмотрим опять же на эту же проблему с другой стороны. Разница между SP и семеркой довольно-таки велика. Разница между офисом в 2003 и 2007 и 2010 опять это практически пользователя нужно посылать на курсы. То есть... Все правильно вы говорите, но допустим
4: стандарт POSIX это же ведь стандарт, то есть практически если вы студента, будете обучать знать стандарт, вы научите его знать операционную систему там Linux, Unix, BSD, BSD и же подобные с ними. Unix подобная система ведь она возникла в 1970 году. Вот, история ее возникновения же, тоже очень интересная. Почему она вот, возникла и почему она такое влияние имеет до сих пор. Ведь э, до 1970 года э, любая компания, которая выпускала компьютер, она под него выпускала операционную систему, которая могла работать только на этом компьютере, ни ни на каком другом. А вот с 1907 году специалисты, которые разработали первую версию Unix, они решили абстрагироваться от оборудования, и создать универсальную операционную систему, которая бы работала на любом железе. Это был первый, этот самый такой прецедент. Да, эта операционная система может быть работала не очень быстро, допустим, если операционная система написана для определенного железа, будет работать лучше и быстрее. Но эта операционная система оказалась универсальной. Вот. И за счет этого все производители оборудования смогли на свои железа, хотя у совершенно разное, ставить одну и ту же операционную систему. Это был прорыв. И идеология, которая была заложена в эту операционную систему, на то время она вообще была ну, нестандартная. То есть, в принципе, вот эта идеология операционной системы Unix, которая в 70 году была заложена и развита, она применяется до сих пор. И уже время уже оправдало ну, качество этой разработки. Даже если не секрет, вы знаете, что очень часто, допустим, представители Windows говорят, что вот мы сейчас сделали новую систему, и в ней вот это вот сделали как в UNIX. То есть эта операционная система, в принципе, является стандартом. Почему вот студентов не учат стандарту? Вот это мне непонятно.
3: Вот, вот тут вот мы и подошли к тому вопросу, что есть такое понятие, как унификация. И я могу даже сказать больше. Допустим, если наш студент, окончивший там, престижный вуз, технически выйдет за границу он столкнется с тем что а там-то его знания будет не совсем востребованы почему потому что допустим в той же болгарии скажем так вот он в нашем политехе есть академия microsoft это вот в одесском политехе. В болгарских вузов там Академия microsoft практически нигде не представлена. там есть академия IBM, академия там Oracle, чего угодно но только не microsoft на вопрос а почему у вас это нету, а это не, вам э, любой ректор ответит, а это не так востребовано. Мы учим тому, что более востребовано, а востребованы стандарты, они а востребованы востребовано стан- то, что является более стандартизированным, чем э, придумка, скажем так, фирмы, которая там, отходит то туда, то сюда.
1: Можно несу э, свои пять копеек, скажем так, в ваше обсуждение, а вот как действующий студент, хочется заметить, что да, вот на мой взгляд, проблема подготовки студентов в первую очередь находится в кадрах. По своему опыту могу сказать, что, допустим, работая за компьютером, когда преподаватель, ну, новый преподаватель видят операционную систему, у меня там стоит Ubuntu в различных модификациях. Первый вопрос у большинства преподавателей возникает, почему, собственно, Linux? Ну, я пытаюсь э, ответить вопросом на вопрос, почему должна быть Windows. И большинство преподавателей отвечают, что это своего рода стандарт. Ну, а Но, же...
4: Станд... Операционная система Windows не соответствует стандарту POSIX.
1: Ну, нет, плюс, то ну, есть, есть... Плюс это, на мой взгляд, все-таки подготовка в кадрах. То есть, э, на мой взгляд, нужно менять как-то ситуацию.
3: Я извиняюсь опять, что ты немножко перебиваю. Кроме того, у нас есть другая проблема. Я про нее чуть-чуть раньше говорил, почему я перешел на Linux. Это проблема лицензирования. На сегодняшний день система Windows она у нас большинство пользователей спроси, они скажут, что она бесплатна. И мало кто знает, что она платна. Большинство школах это, опять же, ну, никому не секрет, что для обработки красных глаз, глаз в фотографиях используется чуть ли не фотошоп, потому что он, опять же, бесплатный на торрентах. То есть до тех пор, пока э, в самих институтах не начнут преподавать, як, и в учебных заведениях не, не начнут э, доносить до студентов, что это стоит денег и каких оно стоит, то есть э, учить основам юридическая юридической грамотности, э, ситуация слабо изменится.
0: Понятно, я на правах ведущего перевода, мы потихоньку переходим, э, становимся похожими на Linux.org. И вернемся, наверное, к нашим баранам, а именно к бухгалтерии ISB. И вот следующий вопрос. Э, Наверное, я все-таки к Андрею, так как он продвигает и постоянно объясняет это клиентам. А скажи потенциальным клиентам. А скажи пожалуйста, чем ваша бухгалтерия ASB лучше от других программ того типа, например, от Адинаски?
2: Ну, тут как бы не стоит говорить лучше. То есть я никогда не говорю, что наше программное обеспечение лучше. Почему? Потому что когда говорят лучше, соответственно. Ну, нужно объяснить почему у нас другой продукт где-то он может быть лучше где-то он может быть хуже у как у любого конкурента есть свои преимущества есть свои недостатки то что мы как бы залаживали в этапе разработки оно сейчас вылилось в преимущество наше преимущество в первую очередь это гибкость Гибкость нашего продукта заключается в том, что этот продукт можно поставить, ну, можно внедрить в предприятие с э, любым видом деятельности, с любой правовой э, ну, формой собственности. Это может быть как государственное, так и полугосударственное, так и полностью коммерческое предприятие. В программе предусмотрено введение плана счетов, все, все бухгалтерии, которые как бы, аналоги, все, которые наши конкуренты, они жестко забивают план счетов. И предприятия, которые как бы, являются, где ну, есть несколько видов деятельности, им уже сложно работать. Им уже нужно покупать несколько продуктов. В нашем же продукте это можно внедрить как бы, самому. А наша программа, когда разрабатывалась, был, была нацелена на быстродействие системы. И э, быстродействие э, и скорость работы ⁇ это как бы, одни из наших преимуществ. То есть, э, по э, работе, например, той же 1С, мы как бы, сравнивали там расчет примерно одних и тех же э, объемов данных, наша программа там несколько раз быстрее это да, рассчитывает. А, ну и как бы дружелюбность интерфейса это простота интерфейса. то есть э, Если э, 1с как бы ну, нужно их обучать обучать реально бухгалтеров 1с потому что не все бухгалтера понимают как бы, где размещены какие кнопки где размещены какие функции куда мне зайти чтобы сделать например, это то как бы, благодаря нашему такому простому некоторые ну, пользователи говорят так у вас допотопный интерфейс а, так Я говорю, а чем это плохо? Ну, то есть, как бы, это же интуитивно просто, то есть, вы сразу понимаете, куда вам идти, у вас сразу как бы, все написано, что вот в этой, в этой кнопке вы приедете в это меню, и ну, то есть, это интуитивно понятно. Вот, Поэтому, как бы, вот эти основные наши
4: преимущества. Что добавить, от своей, как разработчик, дело в том, что, скажем, у нас есть вот сейчас организации, которые работают на нашей системе с 95 года. Объем базы данных с 1995 года сейчас имеет у них размер 300 мегабайт. Это раз. Второе. За эти все годы у нас не было ни одного программного сбоя. 50% этих заслуг принадлежит операционной системе. Чего нельзя сказать о других, скажем так, бухгалтерских программах. Вот. Размер программ вот, всех наших комплексов это 20 мегабайт. Это бинарный файл, Бинарный файл. то есть самих программ. Работать система может на любом компьютере, на котором стоит Linux. То есть лаптоп, нетбук, ноутбук, сервер мощный, любой. Если туда установили Linux, значит она может работать. Плюс еще терминальный доступ, то есть система позволяет работать с терминалом. Я не знаю, вы знаете, что это такое или нет. Но вы и терминалы
0: естественно, знаем.
4: Вот. То есть до сих пор у меня есть организации, которые до сих пор это оборудование используют, хотя оно было выпущено еще 20 лет назад, и оно работает на ней. Значит, Плюс возможность работать через интернет. То есть, имея, допустим, программу Пути, вы можете законнектиться с сервером, где бы он ни находился, там в штатах, в Нью-Йорке или там в Берлине и работать с этой системой.
3: Я изменяюсь, Роман, я дополню так немножко на такую шутливую тему. Э, вопрос, почему, чем лучше наша система э, IBM, ну это я имею в виду наша, тем что она наша, написана разработчиками под Linux, они а не портируется еще откуда-то. Ну это так, э, это немножко шутливая тема. На самом деле, вот я добавлю про простоту. Э, я очень часто внедряю на различных предприятиях, в том числе и adns и э, чем мне сталкивается... Ну, так как приходит. Причем на больших предприятиях, что первым делом старается сделать внедрение, это именно заняться упрощением. Чем сложнее система, чем сложнее интерфейс, тем сложнее человеку с ней работать. То есть, если у человека есть одна кнопка, ну, как мы ее назовем, да, сделать хорошо всем, он будет счастлив. Если у него будет их 10, он будет сомневаться.
0: Понятно, а такой вопрос разработчику. Ну, разработчик, наверное, в курсе, что такое 1С, и примерно как она устроена.
4: Без понятия, представления не имею.
0: Ну, тогда конкретизирую вопрос. У вас вот вся все расчеты, то есть, которые там производятся, они вынесены на сторону сервера, или они все-таки как в 1С, к сожалению, в клиенте?
2: На стороне сервера.
0: Понятно, потому что хотя 1С...
4: На стороне сервера это все зависит от того, как вы ее с конфиг... ну, подключились. То есть если вы подключитесь в терминальном доступе, то у вас будет все на стороне сервера. А если вы сетевой доступ сделаете, то у вас это самое запросы идти к базе данных, по сети возвращаться результат э, на, на ваш компьютер и уже этот результат окончательно обрабатываться у вас на компьютере. То есть все зависит а. от схемы подключения.
0: Понятно, значит, мой вопрос был немного некорректен. Но я знаю, что у вас недавно вышла 12-я версия новая. Ну, рассказывать, какие изменения, ну, я не знаю, будет ли это интересно пользователям простым, но вижу, что изменений, э, в принципе, довольно много. Ну что же, я пожелаю вам дальше успешно развиваться, раз вы столько времени занимаете бухгалтерии и еще не забросили, значит, это, это во-первых, прибыльно для вас, Во-вторых, наличие альтернативы, оно всегда способствует тому, что все продукты развиваются и стараются сделаться лучше. А я предлагаю перейти к следующей теме. И был представлен иллюстрированный обзор улучшений пользовательского интерфейса Ubuntu 11.10. Дело в том, что вышла... Первая бета-версия, если честно, там есть на что посмотреть. Роман, ты пробовал эту версию?
1: Да, я скачал образ, записал на флешку, два дня пользуюсь в целом. Мои впечатления крайне положительные. Также обзор, ссылочку на которую мы обязательно опубликуем, он говорит об основных, ну скажем так, нововведениях. А ты, Роман, пробовал эту версию?
0: Да, я пробовал. Прежде всего, что э, меня удивило, это наличие DVD версии. Это раз, м-м, честно говоря, не ожидал, что будет выпущена такая версия. Но в принципе, раз появились флешки, точнее флешка на 1 гигабайт, это уже редкость, то теперь можно Live USB создавать и прямо с DVD дистрибутива. А если кратко, вот роман, если ты откроешь, там вот э, первый рисуночек видишь. Кнопочка с она переместилась уже на ланчер, а они находятся да, да, в строке меню. Да. И мне кажется, это большой плюс. Ну, тут, в принципе, можно смотреть на каждый скриншот и разговаривать там где-то закругленные углы, еще что-то, но, в принципе, это не столь важно. Роман, ты пробовал вот этот новый способ приключения alt тап?
1: Да, мне кажется, он более интегрирован с, с ланчером. Оно не, не смотрится теперь каким чужеродным элементом. А система кажется более единым целым. На мой взгляд, стало лучше.
0: А ты пробовал такую вещь? Запустить несколько копий терминалов и потом нажать Alt-Tab?
1: Я пробовал, но, к сожалению, видимо, у какой-то баг либо у меня в системе, либо с конкретной версией дистрибутива. Когда много приложений запущено, у меня просто тупо не открывается вот это окошко-переключалка.
0: Понятно. Ну, дело в том, что, во-первых, оно в этой полосе переключения группирует эти задачи, а когда вот доходишь до терминала, ты моешь стрелочками вправо-влево, но это не отпуская Alt-Tab при этом, пролистывать именно по этим конкретным задачам. И что, в принципе, с одной стороны удобно, но с другой стороны, если это маленький экран нетбука, то... Это практически весь экран занимается вот этой строкой переключения. А, Роман, а, 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 а тебе как? Понравился вот этот новый центр программы Ubuntu? Теперь уже он выглядит по-настоящему круто.
1: Да, несмотря на то, что он у меня упал пару раз. В принципе, довольно интересное, не побоюсь этого слова, красивое приложение, которое позволяет, допустим, по вводу поиска mp3 установить необходимые кодеки, в том числе для виде, DVD и других форматов очень удобно.
0: Понятно. но ну, у меня он падал, в принципе, почти при каждой попытке что-нибудь сделать, так что я там очень много с ним времени не провел. Но вот что мне ясно, это то, что Canonical похоже не собирается сворачивать своего пути использовать Unity для того, чтобы это был основной пользовательский интерфейс. И у меня вопрос к Владимиру. Владимир, вы как смотрите за свежими бетами и как вообще отношение в UA, в UA Linux к самому Unity?
3: Отношение, в принципе, довольно-таки с одной стороны положительное. Почему? Потому что у Linux начал смотреть на так же как и Каноникал начали смотреть в сторону планшетов. Почему? В первую очередь, изначально Unity разрабатывался под планшеты. Весьма удобный интернет. Весьма удобный. Ну, скажем так, я немножко более ретроград, поэтому для меня это немного неудобно. Я привык сидеть на старом добром гноме. Ну, вот привычка такая. Но, последнее, то, что мы видели, он это я, правда, видел в 1.04, насколько я помню, версии. Есть некоторые недоработки, но если Canonical более присмотрится еще к старым компьютерам, таким как, ну, не, не, не планшетам, то они доделают этот интерфейс. И, в принципе, простому пользователю будет весьма и весьма удобно.
0: Ну, мне, кстати, вот, ну, я уже то не раз повторял в предыдущих выпусках, что... Вот этот новый интерфейс Unity, он больше похож на интерфейс такой операционной системы, как macOS. Вот только вот этот ланчер не внизу, а сбоку, Ну, чтобы совсем лучше могу... не копировать.
3: Роман, я могу добавить тут, почему э, сбоку. Давайте вот рассмотрим вообще, почему macOS, э, вот, ну, да, в принципе, почему э, Ubuntu начала ставить кнопочки не с Справа, допустим, слева. И почему вносило вот такие вот изменения? Почему лаунчер стоит не снизу, а сбоку? Давайте вспомним такую вещь, как мы просто читаем, как мы смотрим. Человек так уж устроен, что он смотрит перед собой и читаем мы слева направо, Правильно? Ну,
0: mm-hmm. в наших странах, да.
3: Это вот в большинстве странах стран вот, вот так вот. Ну, мы не берем китайцев и не берем еще несколько стран. То есть Ubuntu разрабатывается, где чтение и где чтение, и где, в принципе, все происходит именно так. Для того, чтобы, допустим, не делать лишних телодвижений, давайте вспомним тот же самый XP. Чтобы дотянуться до кнопочки «Пуск», мы должны посмотреть глазами вниз, пнуть туда, провести там еще мышкой. Здесь мы имеем все практически перед глазами на уровне глаз. Нам не нужно делать лишние движения, то есть мы не делаем ненужные движения. Для чего это с одной стороны нужно? Мы успеваем выполнить работу, если вы помните, в Linux есть такая замечательная кнопка, как ограничение работы или выключение экрана через определенный промежуток времени. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы могли, отработав определенное количество времени, встать и, скажем так, отойти от экрана, выпить там кофе, пройтись прогуляться. При этом, скажем так, имея лаунчер перед глазами, не нужно делать лишние движения и все у нас будет быстро происходить.
0: Понятно. Андрей, а ты как Ubuntu пользуешься или разбор об Юнити для тебя тебя вообще не касается?
2: Ну, честно говоря, я больше юзер э, Windows, и на Ubuntu я пользуюсь на редко, скажем так. То есть у меня на ноутбуке стоят две операционные системы. Как бы я проектирую, э, ну, в мою работу входит также проектирование систем под Windows, под Linux операционные системы. Вот, но как пользователь я как бы больше работаю с Windows. Вот, и все как бы, <laughs> мне, мне больше как бы, м- м-, нравится, ну, Я привык больше к Windows интерфейсам. Хотя, это всего лишь дело привычки, я так понимаю, что в ближайшем будущем,
3: возможно, я стану чисто Linux юзером. Понятно. Роман, я могу добавить еще? Да, естественно. Я, в принципе, я использую в работе как Windows, так и Linux. Просто вот э, некоторые мне приходится настраивать интерфейсы и там, и там, потому что на многих предприятиях э, люди работают. Ну, если уже куплена э, лицензионная Windows, то переходить на какую-то другую систему, я думаю, ну, даже и глупо. Мы потратили деньги, мы вложили. Э, там вот э, такие такие вещи, как э, отключение через определенный промежуток времени, э, это доменец, это весьма-весьма не хватает вот этих вот, э, скажем так, фишек, которые присутствуют в Linux. Потому что, когда я показываю, э, как это происходит у меня, то есть у меня, допустим, на ноутбуке через 40 минут происходит отключение, я стою, отхожу, при этом, ну, вот никому не секрет, что многие компьютерщики носят очки. Э, Так вот, э, в течение трех лет, благодаря тому, что я стал использовать вот эти вот э, маленькие фишки, я перешел, э, я, я вот буквально три недели назад заказал себе более-менее сильные очки. То есть у меня начало восстанавливаться зрение. То есть почему? Я стал делать гимнастику, я стал отходить от компьютера, я стал, в принципе, выполнять рекомендации врачей.
0: Понятно. Используйте Ubuntu, и ваше зрение восстановится.
3: В принципе, а. да. То есть умейте использовать Linux там правильно, и ваше зрение может не упасть, а может быть даже восстановиться.
0: Это понятно. Ну что же, поговорили мы о Unity, а думаю, теперь, наверное, пора об Gnome 3. Это я говорю о следующей теме. Оказывается, готовится к релизу следующая версия Gnome 3.2, и, честно говоря, Gnome 3 мне нравится, до сих пор даже нравится больше, чем Unity. Хотя, конечно, придется мне все-таки привыкать к Unity. И одним из новшеств будет интеграция веб-сайтов на рабочий стол. Ну, я так представляю, что, скорее всего, просмотровщиком сайтов будет Firefox. А, а вот, кстати, такой вопрос, чуток не по теме. А, гости каким браузером пользуется, Андрей? Firefox. Firefox. А, и как он у тебя работает, не падает? Последняя версия или нет?
2: Ну, последняя версия постоянно обновляется, обновляется под Windows. Как бы не жалуюсь. До этого я пользовался Google Chrome, честно говоря, Chrome был, ну, с точки зрения, у него был более красивый интерфейс, Ну, мне больше нравился интерфейс Chrome, но на работе нам всем ставят, у нас на фирме всем ставят Firefox, поэтому ну, не жалуюсь, тут как бы перешел, потому что поставили Firefox.
0: Понятно. А памяти много на ноутбуке или на рабочей станции?
2: 2 гигабайта, ну, как бы, то есть нормально тянет, не жалуюсь. Причем, как бы моя работа подразумевает то, что у меня обычно открыто там по 30-40 вкладок, где-то может быть там даже на флеше что-то крутится, где-то еще что-то, потому что лажу по разным сайтам постоянно, по сайтам компании, клиентов или еще чего-то. И, ну, стабильно все работает, не жалуюсь. Понятно, а Владимир как?
3: Я пользуюсь Chrome и Firefox.
0: И как Firefox стабильно, более-менее или не очень?
3: Ну, в принципе он стабильный, просто э, я использую очень много различных приложений, которые вырезают флеш, рубят кучу рекламы. То есть, ну, по большому счету, у меня э, просто вместо кучек красивых графических окошек у меня просто текстовая информация
0: понятно. Значит, это что-то в моей системе, потому что вот реально, если у меня Firefox не выключается на протяжении хотя бы часов 8, то съедает почти всю память и начинает пользоваться виртуальной, вследствие чего все работает просто сногсшибательно быстро. Это все в
3: кавычках. И вот мне кажется... Не, ну, что... это, я извиняюсь, Роман, это э, проблема в Firefox и есть, он поедает память, ну в принципе так. У э, тяжелых приложений, у той же самой, вот, допустим, возьмем простой пример, я возьму 1S и э, Microsoft э, MySQL. То есть она тоже откидает всю память и потом начинается просто А. То есть это нормальное, это не нормальное, конечно, явление, но я так понял, что э, компания э, Mozilla с этим борется.
0: Ну, она борется долго, но все-таки конца и края все-таки пока что не видно. И вот они хотят, э, ну, я думаю, что, скорее всего, на рабочем столе вот закреплять сайты, в которых будет оперативно обновляться информация. И мне кажется, если это будет при этом использоваться Firefox, то это будет будет еще ад до того, как вы загрузили Firefox. Ну, если представить такую ситуацию, что, допустим, компьютер был включен или ноутбук, э, вы уснули, проснулись, Пытаетесь на нем работать, а оказывается, вот эти веб-приложения, они уже скушали всю память, которую могли, и, соответственно, у вас тут два варианта, либо завершать свой сеанс, либо перезагружать машины.
3: Роман, я хочу просто, как человек, который занимается еще и безопасностью, я могу сказать следующее, что вот такие, это может быть для домашнего пользователя это востребовано, для корпоративного пользователя это будет не востребовано по умолчанию это будет отключаться. Ну, вполне
0: возможно, хотя опять же представить тот же самый корпоративный сайт, какие-то оперативные новости на рабочем столе. Так что это такое и дело?
3: На самом да. деле вот, в крупных компаниях используется вот, построение сети, ведется, скажем так, используются две сети. Одна сеть, которая имеет интернет, вторая сеть, которая не имеет интернета. То есть даже доступ к корпоративному сайту. Не всегда он и нужен. То есть, допустим, бухгалтерия, работающая с э, бухгалтерскими документами 1С и другими там, базами данных, э, зачем им доступ в интернет? Я вот... Не согласен. Им... Доступ я... в интернет сейчас бухгалтерии
4: обязателен, потому что они всю отчетность дают через интернет.
3: Опять же, правильно, я говорю бухгалтерии, но при этом я не сказал, что э, сдача налоговой отчетности. Для этого существует специальный компьютер, который подключен, подключен к сети на которого сливается вся эта информация, которая имеет доступ в интернет. Вот зачем всем бухгалтерам доступ в интернет? Я никогда не видел, допустим, компанию, в которой все бухгалтеры дают налоговые отчеты. Также экономисты, скажем, если им нужна информация, хорошо, я могу даже согласиться, что им нужна информация по данным по, скажем, там юридические какие-то. Для этого, допустим, есть такая программа, как Лига Закон, где есть и бухгалтерские календары, и еще много чего, которые ставятся на сервер, и каждый пользователь имеет доступ к ней. То есть, все, что нужно бухгалтеру, в принципе, это несколько программ и... Доступом в интернета им не нужно.
0: Ну в одной из последних корпораций, в которых я работал, был корпоративный сайт, но это был внутрикорпоративный, ну то есть снаружи вы к нему достучаться не могли. И там вся жизнь предприятия, в принципе, была все новости, так что и оно было доступно, кстати, всем пользователям, при этом интернета не было, естественно. Точнее, он был, но только у некоторых э, строго определенных пользователей. Так что мне кажется, тут это спорный вопрос.
4: Еще есть такой момент, вот, допустим, у нас клиент завод Форд, у них очень большая бухгалтерия, большая организация, структура. И у них там получается так, допустим, отчетность дает финансовый отдел свою, бухгалтерия свою, и они друг с другом не дружат. У них получается туда свой интернет, сюда свой интернет, еще в третий отдел свой интернет. Понимаете как?
0: Ну, это То все, наверное, к проектировщикам систем.
4: Да нет, это не проектировщиком дело это организация внутри, этой компании. внутри компании. То есть, как руководство на это смотрит, при этом э, технических специалистов IT никто не спрашивает. Ну вот это, кстати, очень плохо,
0: когда их спрашивают в последнюю очередь. Нет, их
4: вообще никогда не спрашивают. Не то, что последнюю, вообще никогда не спрашивают.
0: А Им зачем нет? они тогда нужны там? Чтобы
4: выполнять эти поручения. Чтобы получения. выполнять эти поручения. А, ну Понятно. Это ну, ну, да, реально наша да, Это, я, я, я это, просто это хочу... касается бюджетной, бюджетной сферы. Бюджетная сфера – это мох и болото.
3: Да, ну, я просто еще по работе сталкиваюсь с тем, что есть такое... Ну, на частных компаниях те компании, которые дают доступ в интернет везде и всюду, в конечном итоге могут потерять информацию. Безопасность базы данных, в первую очередь, просто вот В некоторых компаниях, которые меня приглашали восстанавливать, настраивать и работать, практически все компании были взломаны, и у них были украдены определенные классы информации.
0: Понятно. Я не могу открывать всех деталей, но в одной из последних корпораций, где я работал, скажем так, в филиале… Была введена система, то есть там была реально хорошо сделана система резервного копирования. Во-первых, оно все шло по каналу куда надо, на свой сервер, это раз. Во-вторых, это все писалось на магнитные кассеты на стримере. И тут была задача IT-специалиста по определенному сценарию выбрать нужную кассету и вставить, чтобы ночью сделалась резервная копия на нее. И если человек это забывал, то это был довольно строгий выговор.
3: Резервное копирование, оно, это само собой, то есть это в любой компании должно происходить, но я имел в виду речь, я имел в виду не то, что там не было резервного копирования, там была украдена информация, то есть взломана сама система и украдена информация. Почему взломана система? Потому что, скажем так, к IT-отделу на тот момент никто не прислушивался.
0: Ну, это понятно. Это точно так же, как с бэкапом. Есть люди, которые, не дел... которые делают бэкапы, и которые пока еще не делают. Тут, наверное, точно так же.
2: Это точно. Господа, я хочу попрощаться со всеми делом, что мне нужно уходить. Александр еще останется с вами. Мне было очень приятно поучаствовать в этом интервью. Всем спасибо. Да, спасибо тебе. Заходи,
0: если что. Всегда рада видеть Все,
4: всего
0: доброго. Пока. Ну что же, наверное, перейдем к следующим новшествам Gnome 3.2. Ну, во-первых, был представлен скриншот нового экрана входа в систему, но, честно говоря, ну, меня он совершенно не впечатлил. Ну, немного другой вид, да и все. А вот следующий пункт – это появилась довольно хорошая виртуальная экранная клавиатура, и была проведена такая довольно серьезная оптимизация Gnome под использование на интернет-планшетах. Ну, то есть имеется в виду различные сенсорные экраны, когда вы пальчиком можете управлять Gnome. Ну, я не слышал, чтобы где-то собирались Gnome использовать на планшетах, но я не имею в виду китайские компании, потому что их не планшеты там, там реально, чтобы нормально быстро бегал, тут надо DOS ставить. Там даже Android 1.5, и тот тормозит. Вот э, хочу спросить гостей. Александр, вот как вы думаете, планшеты, это это та ниша, где Linux может получить какое-то преимущество? Я не говорю об Android, который основан на Linux, а говорю именно о полноценном Linux.
4: Ну, насколько я понимаю, полноценного Linux там нет и не будет в ближайшее время. Если я не ошибаюсь, поправьте меня. Ну, есть, конечно, сборки
0: даже тот же самый Ubuntu, есть сборки под ARM, но, честно говоря, пользоваться ими, ну, во-первых, пользу надо дотачивать очень много и очень много чего не работает.
4: Ну, если говорить, вот, если посмотреть то, что пишут в прессе, интервью дают разработчики там больших IT-компаний, то... Они видят перспективу у этих планшетов так, что это будет фактически графические терминалы, и все твои данные и целое программное обеспечение будет в интернете. В этом, в этом плане вот, возникает вопрос, а какая разница тогда, какая там операционная система, и сможет ли пользователь ее выбирать. Это первый вопрос. И второй вопрос, а кто захочет работать на таких планшетах? Я имею в виду, что домашнему пользователю ему все равно, какая операционная система, где его данные находятся. Ему это по барабану. Он получил устройство, оно работает, выполняет его функции, ему этого достаточно. А вот, скажем, если взять юридические лица фирмы, вряд ли кто-то из них захочет, чтобы их бухгалтерия была где-то в облаке в интернете. Они этим пользоваться не будут.
0: Ну почему? Есть довольно много уже сервисов, кстати.
4: Если если вы хотите сохранить свои данные инкогнито, вы не будете их размещать в интернете. Вы сделаете все, чтобы оно было у вас на локальном компьютере, и оттуда никуда не ушло. То есть прогнозы такие, что персональный компьютер умер, и вместо него придет планшет, они сильно преувеличены. Я думаю, что просто персональный компьютер займет свою нишу на рынке, а планшеты займут свою нишу на рынке. И, возможно, эти ниши никак даже пересекаться не будут. Но все-таки разработчики гном э,
0: точат именно, вот понятно, что гном это, грубо говоря, только оконный менеджер, то, но они все-таки точат его под, именно под планшеты. то есть, вот наверное... Если я
4: получил персональный компьютер вот, в виде планшета с теми же возможностями, которые имеет сейчас доступный компьютер, и, меня будет единственное только что смущать размер экрана. Хватит мне его. Все остальное меня будет устраивать.
0: Понятно. А Владимир, что ты думаешь, в планшетах будет что-то?
3: Планшеты имеют свою нишу. То есть это интересно как мобильным пользователям, подключающимся, допустим, удаленно к чему-то. Но персональный компьютер, он как был, так и останется. Он может перейти, допустим, в разряд там, тонких клиентов, толстых клиентов, неважно. Возможно, возможно, появятся мониторы с, возму... с возможностью, как я уже говорил, там, дат... не, не только мышкой, а и пальцем что-то выбирать. Может быть, для этого подойдет гном третий, то есть для этого точек. Но э, исполь... отказываться от персональных компьютеров э, на сегодняшний день никто не, не будет. Облака, да, облака это интересная тема, это отдельная вообще тема, про нее можно долго говорить, но э, любая компания может уйти в облака, но только в свои, не упуская данные куда-то в интернет. Мелкая, Загубьте. возможно, то есть я могу настроить у себя, грубо говоря, на предприятии свое облако и работать в нем, но отдать его куда-то кому-то на сегодняшний день ни один хозяин... Владелец не будет готов. Полностью
0: согласен. То есть все-таки гном э, делает задел на будущее, получается, правильно?
4: Но они делают, они хотят это сделать. Ведь никто не знает, как рынок повернется. Будет это нужно, не будет это нужно. Будет пользоваться спросом, не будет пользоваться. Ребятам надо что-то делать, вот они и делают.
0: Кстати, Роман, ты когда качал эту новую бетку, ты качал через торренты или все-таки заходил на ресурс, где были исошки?
1: Я, по-моему, именно чисто исошник качал с сайта.
0: Ну, ты видел там, было предложение скачать, скажем, такой имидж с Ubuntu Core?
1: Если честно, не обратил на это внимания.
0: Ну, в общем, если говорить грубо, Canonical явно, хотя до этого были только макеты, опять же, вспомнить тот авиационный компьютер, который мы с тобой, Роман, немного о нем говорили, который построен, в принципе, на ARM-системе, и, кстати, если я не ошибаюсь, там бежал и Unity. Так вот, теперь Canonical, в принципе, предоставляет вот эту минимальную сборку, то есть линуксовое ядро и минимальный набор инструментов под ARM-системы, и вы можете скачать, в принципе, используя некоторые нехитрые инструкции от своего железа и поставить туда Ubuntu и проектировать или даже уже разрабатывать, и в принципе в будущем даже продавать, если это получится успех. Размер вот этого, скажем, минимального набора порядка 100 мегабайт, а в архиве получается около 35. И имеет около 100 пакетов, которые сразу встроены. И, в принципе, вот э, хотелось бы вопрос, вот, наверное, больше как э, задать Александру, так как он ближе к разработчикам. Он может себя гордо именовать разработчиком, не то что мы простые пользователи. Э, Вот как ты думаешь... Линукс в таких, скажем, вот этот встраиваемый Linux в устройство, это путь для того, чтобы Linux что-то завоевал?
4: Ну, трудно сказать. Я Очень тяжело подвинуть кого-то на рынке, когда этот рынок сформировался. И тут товарищ правильно сказал, пока в это дело бабло влаживать не будут, никого, никто ничего не подвинет.
0: Понятно. А ты, Владимир, что думаешь?
3: Ну вот, в принципе, то же самое Александр уже сказал и мои, и мои слова повторил. До тех пор, пока э, мы туда не принесем либо готовое решение, либо не вложим деньги, э, ничего не произойдет. Я могу простой пример привести с э, Miego, Intel, фирмы Intel. До да. тех пор, пока они не стали э, предлагать разработчикам деньги, толк был ровно нулевой. Как только они стали сотрудничать с разработчиками, МИГО начало появляться на определенных девайсах.
4: Ну, еще тут можно сказать об андроиде, ведь это самый Android прихватил сейчас большое количество рынка, допустим, вот на смартфонах. И сейчас даже Microsoft его подвинуть не может, хотя с баблом у них все в порядке. То есть тут зависит от того, какой расклад на рынке сейчас существует, То, кто захватил первым ниши. И подвинуть уже, вот, я считаю, игроков, которые уже в каких-то нишах обосновались, можно только за очень большие деньги. А что пытается, вот Android захватил, почему на смартфонах большую часть рынка? Потому что он вышел, стартовая позиция Android и того же Windows Phone, они одновременно вышли, одновременно стартовали. И в этом смысле тот, кто оказался лучше, тот и выиграл. А в качестве операционной системы Linux, то Windows там стартовал значительно раньше. У него была сумасшедшая фора, которую Linux без вложения денег ну, преодолеть не сможет. То есть догнать просто он не сможет, если он только побежит на перерез, то есть найдет какой-то альтернативный путь. Это есть такой анекдот. Мойша пробежал 100 метровку за 5 секунд. А как это ему удалось? А он нашел дорогу короче. Ну это понятно.
3: Отлично. Я я могу добавить, э, этот альтернативный путь, это сделать э, так называемый вайн, который понимает, э, вполне нормально понимает и хорошо работает теми программами, которые работают. Но
0: это, конечно, путь, вопрос, кто разрешит.
3: О, либо либо переписать все программы, но так как переписывать все программы, это, скажем так, дорогостоящее удовольствие. нужно... Нет, я не говорю, что все программы должны ставиться в Linux бесплатно, то есть, за каждая программа, допустим, тот же самый Photoshop, если его не напишут под Linux, но если он будет ставиться под Linux, даже под вайном, и работать так же хорошо, как и в Windows, без всяких танцев с бубнов и подбора версий. Ну как бы.
4: Ну там же есть гимп.
3: Нет, это я Это я привел как пример просто. Такой, который все слышат. Если, допустим, ну Специфический софт, те же самые кадры, которые э, используются во всем мире, но которые еще не не переписаны. Можно там говорить, что да, есть альтернативы под э, Linux, но ими пока еще не пользуются. Но тут еще
4: есть еще одна сторона медали, это вот куда смотрит наше государство. Ведь фактически большинство компьютеров в государственных структурах работает под Windows. Это что значит? Это значит, что по воле Соединенных Штатов в любой момент они могут просто перестать работать. А это что значит? Что если ты государственный человек, действительно там болеешь за государство, то должна быть определенная государственная политика. А политика такая должна быть какая-то открытое программное обеспечение. А такой политики не проводится. Мне вот непонятно до сих пор, куда смотрят наши власти. Фактически страна является заложником Соединенных Штатов.
0: Ну, это мы говорим об Украине, потому что наши слушатели не только с Украины. И я забыл в начале подкаста упомянуть то, что наши все гости, они с Украины. Андрей Александр – это город Винница, а Владимир
3: из Ильичевска. Я могу сказать, немножечко дополнить. Вообще мои мои корни уходят в Вологду. Я с Вологдой там.
4: Ну,
0: значит, ну, все мы повязаны как-то. Ну, Тем... а у меня из
4: Курской области.
0: Ну, я предлагаю все-таки к теме вернуться. А тема... а тема, в принципе, у нас уже и темы и исчерпаны почти. И Роману я дал домашнее задание ему и себе. В честь 1 сентября скачать такую версию Linux, как EduBuntu, и попробовать ее и сказать, что-то хорошее или плохое. Роман, ты как домашнее задание выполняешь?
1: Да, домашнее задание я выполнил, и хочу, э, скажем так, добавить. А для того, чтобы ознакомиться с Едубунту, на самом деле, не обязательно ее вообще скачивать, вообще закачивать эти там, 700 лишних лишним мегабайт да, на свой компьютер. Дело в том, что на официальном сайте edubuntu.org есть такая фишка, где можно попробовать эту систему онлайн в полноэкранном режиме, как будто вот, вы работаете там, с терминальным клиентом. Да? А для этого требуется ну, зарегистрироваться, регистрация, естественно, бесплатная, и установить там особое java приложение вот. И Если вы обладаете довольно быстрым интернетом, то ну, задержки будут минимальные. То есть весь функционал, он будет доступен прямо вот, скажем так, в экране браузера. И я вот не почувствовал никаких изменений. Если, допустим, я работал там, с USB-устройством, да? или я работал в, в таком лифт-режиме, что касаемо моих ощущений, ну, во-первых, в Еду Бунту используется классический Гном 2, по крайней мере, запустился у меня именно он. Я могу сказать от себя, что, на мой взгляд, это не, не то, чтобы дистрибутив, это Убунта это с новыми обоями и с доустановленным софтом. И, собственно, вот и все.
0: Понятно. А ты сами вот эти программы, которые для обучения смотрел, как они тебе?
1: Да, ну вот из полга мне понравилась такая штука, как кальциум, ну, довольно банальная таблица Менделеева, где по клику на элемент выводится довольно подробная справка там, ну, о всяких различных физических, химических параметрах. Причем, если, ну, я хочу узнать что-то побольше, я кликаю там кнопочка «Еще, что ли, называется». Меня выкидывает на страницу Википедию, уже русскоязычную, где я могу уже более подробно с этим материалом ознакомиться. Также... Там присутствует такая программа, как Cat Turtle. Ну, это, скажем так, обучение, ну, скажем, программированию, что ли, для именно вот самых-самых-самых их начинающих пользователей. И что характерная особенность, как я заметил, многие программы, видимо, взяты из среды KDE, так названия их начинаются на букву K. Насколько я знаю, это такой фетиш KDE обзывать свои программы на букву K
0: да это первый звоночек ну смотри в принципе мои ощущения с твоими похожими похожие но кроме того я еще заметил очень много там вот таких скажем детских развивающих программ то есть они такие довольно простенькие я даже бы сказал так района 90-х годов которые еще под дос шли ну грубо говоря там Как самой игры мало, просто для того, чтобы, допустим, пройти какой-то уровень, надо решить какую-то математическую задачу. И, во-первых, что это все украинизировано, ну, я, конечно же, украинскую версию пробовал. Я, в принципе, сделал вывод, что если такой дистрибутив установить на нетбук, ну, правда, нетбуку надо не как минимум дюймов хотя бы 11-12, чтобы это все помещалось на экране, и урезать права, чтобы не могли устанавливать другие программы, другие игрушки, то я спокойно такой ноутбук могу отдавать своему сыну, и я думаю, что он вполне вполне даже поможет ему. Он как раз в первом классе, он пошел в первый класс, и я думаю, что он вполне даже поможет ему скажем так, приобщиться к науке. Такой вопрос Александру, а вот ты как думаешь, вот такие образовательные программы под Linux, они полезны будут учащимся?
4: Ну, я думаю, что они будут полезны не столько учащимся, сколько тем, кто их будет ставить. Дело в том, что я вот по своему опыту многолетнему, я уже внедрением систем занимаюсь 30 лет, пользователю, ему все равно, какая операционная система. Вот если я прихожу в организацию, там, допустим, где не было компьютеров вообще, то я им даже не сообщаю о том, что они будут работать на Linux. Они просто работать начинают, я их обучаю и все. И они потом через несколько лет спрашивают, что-то у нас не все на экранах так, как у других. В чем дело? То есть пользователю по барабану, говорю, что там будет, лишь бы оно работало. А вот не все равно. Тем, кто будет это ставить, устанавливать эту программу, кто его будет убирать. Какое программное обеспечение ставить? Ленуховое или виндовое? Вот эти вот люди, которые принимают решение, вот пока эти люди не будут уверены в том, что вот это лучше, по разным причинам. Потому что лучше это работает, или потому что это дешевле, или еще что-то то до тех пор ничего не изменится. То есть нужно, чтобы люди, которые принимают вот эти вот решения, они были заинтересованы в том, чтобы ставить операционную систему Linux. Но судя по тому, что наши чиновники любят откаты, а Linux он дешевый, то им их привлекают более дорогие вещи, где будут более большие откаты. И тут Windows вне конкуренции.
0: Понятно, но понимаешь, Александр, я не встречал, я, я сейчас говорю тут об Украине, образовательных украинских программ под Windows. Ну, что-то у меня не сложилось с этим.
4: Нет, я не знаю, есть такие программы или нет, я ничего не скажу. Но я говорю, что все будет зависеть от людей, принимающих решения. Это будет зависеть не от детей, которые будут на этом работать, и не от родителей. То есть, если это будет работать хорошо, им все равно, на чем оно работает, на Windows или на Linux. Вот. А все будет зависеть от тех, кто будет принимать решения, как потратить деньги, купить Windows или установить Linux. Тут, тут проблема.
0: Насчет школьных компьютеров, да, но есть еще и компьютеры дома, то есть ребенку можно спокойно дать какой-то ноутбук, и оно, думаю, Вы будет... Вы имеете
4: в виду в плане того, что Linux на ноутбуке будет работать лучше, тут я с вами согласен. То есть он будет более быстрее там все шуршать, тут я с вами согласен.
0: Ну и ребенок, во-первых, огражден от всяких, э, скажем, излишеств в виде Need for Speed и Counter-Strike и, и им подобных. А вот Владимир, ты как думаешь, э, вот продвигать вот такие образовательные программы, оно вообще сейчас стоит или нет?
3: Компания Уолинус пошла немного, немножко раньше вообще по этому пути. То есть мы э, собрали специальную сборку, называется Ubuntu Education Park куда входят как образовательные игры для детей, так и э, визуальные среды разработок, э, всякие графические стимуляторы. и, ну, Это DVD-диск, который охватывает э, детей от двух и до учащихся вузов. Э, Кроме того, для того, чтобы э, мы начали собирать сборку с использованием, э, скажем так, дополнительных программ, которые э, позволяют урезать права для работы с интернетом. Почему это мы стали делать? Ну, скажем так, сейчас много сайтов, которые ну, нежелательны для просмотра. Так называемые программы ограничения контента.
0: Первый сайт ВКонтакте.
3: Ну, первое, первое, что я делаю, приходя на работу в любую организацию, то есть для работы на прокси-сервере, я запрещаю такие сайты, как ВКонтакте и Одноклассники. Могу сказать, что время работы людей за компьютерами увеличивается, скажем так, работоспособность увеличивается в 20-30 раз. Ну а со, со, сами вот эти вот образовательные программы, они не просто необходимы, они, скажем так, нужны, потому что дети все равно, начиная с 4-5 лет, ну так уже сейчас получилось, что они сидят за компьютерами, как бы там ни, ни было. И лучше, если они будут сидеть за образовательными программами, чем будут э, просто там передвигать там, пассианцы. Вот.
0: Итак, я предлагаю перейти к последней теме и рассмотреть один довольно замечательный комикс, который, кстати, есть на русском языке. Ссылочку, естественно, дадим. Он скачивается бесплатно, и это вполне легально. И этот комикс является частью книги, ну, я могу так сделать перевод свободное обеспечение для детей. Вот сразу такой первый вопрос: а есть ли смысл детям рассказывать о том, что есть свободное обеспечение? Вообще, стоит им этим голову-то забивать? Александр.
4: Ну, я думаю, свобода это все. Если мы хотим, чтобы наши дети были свободными, мы должны им рассказывать, что свобода есть свобода и не свобода. Преимущество свободного и не несвободного.
0: А ты, Владимир, как думаешь, стоит зомбировать детей?
3: Я приведу такой пример. Приходя в магазин, покупая хлеб, колбасу, хор, тоже, не важно, что вы пришли покупать, у вас всегда есть выбор. У ребенка, так как у взрослого и у любого, должен быть выбор и программа. Он у, у ребенка я не согласен.
4: Тут я должен сказать, что ребенок до 18 лет, он не должен иметь выбора во всем и всегда.
3: Важно не, не в том, что он будет сам выбирать, важно того, чтобы он, э, то, чтобы он это знал, что у него есть выбор, ограничивая человека, скажем так, э, в правах выбора. Ну, мы скажем так. Ну, да, вы, мы, мы имеем... на
4: сайте, Ну, есть выбор. Вы что ему разрешите такой выбор?
3: Нет. Ну... Но я имею в виду. Но, но рассказать о том, что есть программы. Свободные и несвободные, коммерческие и некоммерческие. Я думаю, это ну, будет правильно. Если я буду рассказывать, если мы будем рассказывать детям о том, что есть только Windows э, и и все, либо о том, что есть только Linux и все, это будет неправильно по отношению к нему. То есть человек должен в дальнейшем сам сделать выбор.
4: Да, человек должен сделать, попробовать все. Для того чтобы он смог сделать выбор, он должен все попробовать. Только человек, который попробует это, 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 сможет сделать выбор. Если он ничего не пробовал, то как он выберет? Тут я с вами согласен.
0: Понятно. А Романа, ты как смотрел комикс?
1: Да, я посмотрел комикс. Он ну, довольно интересно нарисован, написан. В нем доступно объясняются ну, подводные камни, использования, ну, скажем так, дистрибутива от компании Microsoft. Думаю, что такие... Ну, познавательные, развлекательные ресурсы, они будут довольно полезны для детей и для родственников.
0: Ну, это будет часть потом общей книги. Тогда следующий вопрос. Если вы внимательно смотрели, то... Может, заметили, там несколько раз упоминается атрибутика некой компании, которая называется Microsoft. Это и значок Internet Explorer, и логотип Windows. Ну, в случае, в XP точно такой был, как в семерке. Я уже не, не то что не помню, не могу вот в данный момент вспомнить. Как вы думаете, Microsoft не наедет, чтобы запретили эту книгу? Потому что книга, она пишется, в принципе, на Западе. Но если
4: кроссов наедет, оно только рекламу сделает.
0: Положительные книги,
3: правильно я понял? Конечно.
0: Ага, понятно. А ты Владимир, как думаешь?
3: Они могут, в принципе, скажем так, подать тут, наехать, но если это комик, это если развлекательное, если там он не содержит ничего, то в принципе будет только реклама.
0: Понятно. А кстати, такой вопрос я его должен был вначале задать, а на вас лично имеется в виду UA Linux, Microsoft не наезжал?
3: Сказать честно, по некоторым программам, то есть вот лично я, я общаюсь с безопасниками, с безопасниками фирмы Microsoft. Почему? Потому что а зачем нам ругаться? Если мы делаем одно общее дело, скажем так, защищаем детей от нежелательного контента, то давайте это вместе делать. Нам делить нечего, у нас есть у каждого своя ниша, есть, скажем так, возможность у каждого заработать. Если мы будем друг другу помогать в некоторых вопросах, то это будет наоборот лучше. Конкуренция, она рождает, скажем так, более лучшие продукты, чем рынок, который занят одним человеком.
0: Ну, конкуренция есть здоровая,
3: а есть нездоровая. Все зависит от того… Конкуренция есть честная и нечестная. Я на самом деле, вот сказать о том, что на нас наезжало, никогда такого не было, да, я думаю, и не
0: будет. Понятно. А, тогда, наверное, уже последний вопрос, и будем закругляться. А, вот если представить, что Microsoft решила создать что-то вроде такого же комикса, но только, естественно, с целью про... продвинуть свой, свои продукты, как вы думаете, что бы было в сюжете этого комикса? Алексей? Э, Александр?
4: знаете, по-моему, что-то такое я слышал, вроде у них уже даже было, что они там пинали Linux. Но, честно говоря, они будут, наверное, упирать на то, что они лицензионные, красивые, белые, пушистые, в отличие от всех остальных.
0: Понятно. Ну, я думаю, что рассчитывать такой параметр, как ТСО, объяснять детям, что такое ТСО, это, наверное, будет глупостью с их стороны. А ты, Владимир, как думаешь?
3: Они сделают упор на простоту э, и красивый. И все, в принципе, если если напишут. Но э, по большому счету, э, я частенько посещаю семинары и фирмы Microsoft, потому что э, не потому что там мы не любим и должны знать врага в лицо, а потому что действительно, вот есть у них весьма талантливые люди. Это, допустим, э, Игорь Состивка. Когда приходишь его послушать о том, как он рассказывает о май... фирме Microsoft, честно говоря, вот я любитель Linux, я порой иногда просто могу даже заслушать. Вот, то есть, когда у нас появятся такие люди, которые смогут также рекламировать продукцию, мы выйдем на рынок скажем так, и завоюем гораздо больше, чем имеем сейчас.
0: Понятно. А ты, Роман, как думаешь, какой сюжет Microsoft избрала бы для такого комикса?
1: Ну, насчет сюжета я затрудняюсь ответить. Э, хочется сказать, что вот э, к 20-летию Линукса, может быть, вы видели, вышел такой ролик, где компания Microsoft преподносит э, тортик Туксу, э, пингвину.
4: Да-да-да, было такое.
1: И в конце ролика Тукс, он принимает этот тортик. Я думаю, что все-таки это символизирует о том, что э, компания ну, нацелена, ну, хочет показать, по крайней мере, то, что оно нацелено на сотрудничество, а не на войну.
0: Понятно. Ну что же, на таких довольно приятных словах я предлагаю и завершить этот выпуск подкаста. Следующий выпуск этого подкаста, который имеет гордое название ⁇ Убунту глазами пользователей ⁇ будет, как всегда, через неделю. А с вами были Роман из окрестности
1: Екатеринбурга. Со мной беседовал, а также с остальными гостями Роман Туз с Украины.
0: А также хочу сказать отдельное спасибо гостям. Спасибо, что вы к нам пришли, разбавили наш, скажем, диалог с двух человек. Спасибо тебе, Александр, спасибо Андрею, который ушел, и спасибо тебе, Владимир. До свидания. Всем пока.